0: Aus der Nacht, Unwetter mit Starkregen haben in Teilen von NRW für Chaos gesorgt. Heute bei RP Plus, wie ein Gerichtsurteil die weiterführenden Schulen in NRW unter Druck bringt. Und das kommt auf uns zu, ab heute sind Reisen in viele beliebte Urlaubsländer innerhalb Europas wieder möglich. Heute ist Montag, der 15. Juni 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr zuhört und wir zusammen in die Woche starten. Mein Name ist Judith Konradi. das sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Unwetter mit Starkregen haben in Teilen von NRW für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. In Ostwestfalen gab es auf den Fernstraßen bis zum Sonntagabend 30 Unfälle durch Aquaplaning. Viele Fahrzeugführer waren bei dem starken Regen einfach zu schnell unterwegs, hieß es in einer Mitteilung der Autobahnpolizei Bielefeld. Insgesamt wurden 13 Menschen verletzt. In Münster mussten die Feuerwehren ausrücken, um vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Im Stadtteil Amelsbüren waren Rettungskräfte im Einsatz, um Regenwasser aus dem Keller eines Krankenhauses zu pumpen. Insgesamt mussten die freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet rund 30 Notfälle abarbeiten. Auch heute könnte es noch Starkregen geben. Das Rheinland ist weniger betroffen, aber in einem Streifen vom Ems und Münsterland bis nach Süd- und Ostbayern kann es lokal erneut heftigen Regen und einzelne kurze Gewitter geben. In den USA wächst die Wut auf die Polizei weiter. Bei einer Polizeikontrolle in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia war am Freitagabend erneut auf einen Schwarzen geschossen worden. Er starb später im Krankenhaus. Das ganze Wochenende überlöste der Fall Proteste aus. Die Polizeichefin von Atlanta ist inzwischen zurückgetreten. Videoaufnahmen zeigen das Vorgehen zweier Polizisten. Es ist zu sehen, wie einer von ihnen am Ende auf den 27-Jährigen schießt. Die Obduktion hat jetzt ergeben, dass der Mann an Organschäden und Blutverlust durch zwei Schussverletzungen im Rücken starb. Das der Sender CNN unter Berufung auf die Gerichtsmedizin. Tanja Wagner von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, berichtet. Tanja, was war denn vor dem Schnellrestaurant in Atlanta überhaupt passiert? Ja, wie
2: es aussieht, war der 27-Jährige einfach nur betrunken oder zumindest angetrunken am Steuer seines Autos eingeschlafen, als er in der Schlange wartete. Die Polizei winkte ihn raus und unterhielt sich erst noch längere Zeit mit ihm. Als die Beamten ihm dann Handschellen anlegen wollten, wehrte sich der Farbige dagegen. Alle drei Männer fielen auf den Boden, Brooks schnappte sich den Elektroschocker des einen Polizisten und rannte los, vorbei an den anstehenden Autos. Dabei drehte sich der 27-Jährige um und aktivierte den Taser. Und daraufhin schoss ein Polizist dreimal und traf ihn in den Rücken. Zwei Schussverletzungen waren dann laut Obduktion tödlich.
0: Er wollte also einfach nur einen Bürger oder was auch immer holen und am Ende steht er tot. Das ist ja schon eine ziemliche Eskalation. Ja, das ist eben die
2: Frage, der die Staatsanwaltschaft nachgeht. War die Reaktion der Polizisten angemessen oder haben sie überreagiert? Der Anwalt der Opferfamilie sagte eindeutig ja. Demnach hätte es ausgereicht, dem Mann einfach ein Taxi zu rufen, damit er sich nicht wieder hinters Steuer setzt. Und Brooks soll im Gespräch mit den Beamten auch nicht irgendwie ausfällig geworden sein. Die Bürgermeisterin von Atlanta jedenfalls hat offen Zweifel angemeldet, ob die Gewalt der Beamten angemessen war. Und auch die Staatsanwaltschaft denkt nicht, dass die Situation so hätte eskalieren müssen, dass am Ende ein Mensch stirbt. Sie prüft eine Anklage wegen Mordes oder zumindest fahrlässiger Tötung.
0: Der Fall macht die sowieso schon aufgeheizte Stimmung in den USA ja nicht gerade besser, nehme ich an. Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Es ist ja nicht mal drei Wochen
2: her, seit der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz starb und jetzt gleich wieder so ein Fall. Dementsprechend ist die Lage in Atlanta am Wochenende auch eskaliert. Demonstranten zündeten das Schnellrestaurant, vor dem alles passiert ist, an und blockierten einen Highway. Laut CNN setzte die Polizei Blendgranaten und Tränengas gegen sie ein. Und Atlanta war nicht der einzige Ort, wo dieses Wochenende protestiert wurde. In Washington gab es sogar einen kilometerlangen Demonstrationszug vor dem Weißen Haus, allerdings ganz friedlich. Selbst hier in Deutschland gab es ja wieder Proteste gegen Rassismus, unter anderem hier in Berlin.
0: Danke, Tanja. Studenten, die wegen der Corona-Pandemie in eine Notlage geraten sind, sollen jetzt staatliche Hilfen erhalten können. Sie können nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ab Dienstag Zuschüsse von bis zu 500 Euro im Monat beantragen. Das Geld müsse nicht zurückgezahlt werden, der Antrag könne online gestellt werden, sagte Karliczek der Augsburger Allgemeinen. Die Hilfe steht laut Karliczek Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland zu. Sie ist unabhängig von Alter und Semesterzahl. Nach Angaben des Deutschen Studierendenwerks ging vor der Ausbreitung des Coronavirus rund zwei Drittel der Studentinnen und Studenten einem Nebenjob nach, um ihr Studium zu finanzieren. Viele dieser Jobs, zum Beispiel in der Gastronomie, sind jetzt weggefallen. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. An den Grundschulen in NRW soll ab heute vieles wieder so laufen wie vor der Corona-Krise. Die Kinder werden wieder im Regelbetrieb unterrichtet. Das heißt, die einzelnen Schulklassen sollen zwar strikt voneinander getrennt werden, aber die Kinder sind wieder in ihren normalen Klassen und haben jeden Tag Unterricht. Und dort gilt dann zum Beispiel auch keine Abstandsregel mehr. An den weiterführenden Schulen allerdings ist es noch nicht so weit. Da gehen die Schüler weiterhin nach einem rollierenden System nur an einigen Tagen pro Woche in die Schule. Viele Eltern fordern, dass auch die älteren Schüler wieder komplett in die Schule gehen sollen. Einige könnten sogar versuchen, das einzuklagen. Darüber spreche ich jetzt mit Helene Pawlitzki aus dem
3: Aufwacherteam.
0: Helene, es gibt ja Signale, dass solche Klagen vielleicht erfolgreich sein könnten,
3: richtig? Genau, Hintergrund ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts von Nordrhein-Westfalen vom vergangenen Freitag. Und darüber berichtet unser Kollege Max Plück auf der Seite 1 der Rheinischen Post. Das Urteil ist ein bisschen kompliziert. Die Richter sagen, es muss keine sofortige Rückkehr zum Regelunterricht geben, aber das bezieht sich auf die alte Fassung der Corona-Schutzverordnung, die gestern ausgelaufen ist. Ab heute, sagen die Richter, muss. Nur noch gewährleistet sein, dass die Schüler nicht endlos viel mit verschiedenen Leuten Kontakt haben, sondern, dass, ich zitiere, durch Bildung fester Lerngruppen ein näherer Kontakt auf einen begrenzten und bestimmbaren Personenkreis reduziert wird. Und was bedeutet das jetzt? Naja, das Stichwort scheint mir doch feste Lerngruppen zu sein. Also... In der Grundschule, das kennen wir, ist das ja so, man hat in der Regel einen Klassenverband, in dem gelernt wird und diese Klasse bleibt eigentlich auch immer zusammen, egal was das Fach ist. In der Oberstufe, das kennen wir auch alle, ist das anders. Da geht man ja in verschiedene Kurse rein und je nachdem, was für einen Kurs man gewählt hat, ist man da mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Die Richter sagen jetzt, wichtig ist halt, dass feste Lerngruppen gebildet werden, sodass man eben nicht mehr mit ganz vielen verschiedenen Menschen Kontakt hat. Aber das ist auch das Einzige, was eigentlich gewährleistet sein muss. Und das ist der Grund, warum Klagen von Eltern auf Regelunterricht auch an weiterführenden Schulen Erfolg haben könnten – ja, die Frage ist jetzt halt, was bedeutet dieses Urteil und was ist jetzt einklagbar? Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands Andreas Barth, hat unserer Redaktion gesagt, dass solche festen Lerngruppen, also eigentlich Klassen, in der Grundschule ja möglich sind, aber in der gymnasialen Oberstufe dann eben nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, ob Eltern sich ermutigt fühlen durch diese Entscheidung, den Präsenzunterricht einzuklagen, weil sie eben sagen, solange man es hinkriegt, in der Schule solche festen Verbände zu machen, dürfen alle Schüler wieder die ganze Zeit zur Schule. Bartsch warnt davor und sagt, so eine überhastete Rückkehr wäre falsch, denn dann müsste man sehr viel organisieren und das würde an den Schulen unnötigen Stress erzeugen und das findet eigentlich auch die Landeselternschaft der Gymnasien. Aber das heißt natürlich nicht, dass einzelne Eltern nicht versuchen werden, das einzuklagen.
0: Und was sagt die Landesregierung dazu?
3: Das Schulministerium hat sich bis Redaktionsschluss noch nicht gemeldet und gesagt, was es von diesem Urteil hält und was möglicherweise das Problem sein könnte. Wer sich gemeldet hat, ist SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty aus der Opposition. Der hat sich zum Regelbetrieb in den Grundschulen geäußert, der ja auch heute startet. Er hat das Ganze als Chaos bezeichnet und die Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP verantwortlich gemacht und hat gesagt, dieses Chaos hätte verhindert werden können, wenn Yvonne Gebauer frühzeitig mit allen Beteiligten für ein, ich zitiere, vernünftiges Konzept zur Wiederaufnahme des Unterrichts gesorgt hätte. Außerdem ist die Frage ja immer noch, wie es mit dem Unterricht nach den Ferien weitergeht. Was weißt du denn dazu? Das ist eine gute Frage. Andreas Bartsch vom Lehrerverband sagt, er glaubt, dass es nach den Ferien eine Mischung aus Präsenz und Fernunterricht geben wird. Er fordert, dass das Personal deutlich aufgestockt wird und natürlich auch, dass die digitale Infrastruktur verbessert wird. Dafür hat die Landesregierung ja schon Geld zur Verfügung gestellt, aber Bartsch weist darauf hin, dass nur etwa 30 Prozent der Kommunen dieses Geld für Digitalisierung überhaupt abgerufen haben. Und er fordert eben, dass der Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU dieses Thema zur Schaffs Macht Und dafür sorgt, dass es eben in den Kommunen schneller geht. Danke, Helene. Sehr gerne.
0: Und dann lest ihr heute bei RP Plus noch einen Text über eine Gruppe, die in der Corona-Krise eher wenig beachtet wird. Es geht um behinderte Menschen. Dabei hat die Situation auf ihr Leben teilweise ziemlich gravierende Auswirkungen. Mein Kollege Christian Schwertfeger hat mit einer Mutter gesprochen, die ihre geistig behinderte Tochter zwei Monate nicht sehen durfte. Die Tochter ist 16 und lebt in einer Wohngruppe. Jetzt sind Besuche wieder erlaubt, aber nur einmal in der Woche und der Mindestabstand muss dabei eingehalten werden. Das Problem dabei, für die Mutter ist es fast nicht möglich, ihrer Tochter zu erklären, warum sie sich nicht in den Arm nehmen dürfen. An Menschen mit Behinderung wird in der Krise kaum gedacht, sagt die Mutter. Dabei ist es gerade für sie sehr schwer, das alles zu verkraften. Weil es immer wieder Konflikte gibt, weil Angehörige, Behinderte oder auch pflegebedürftige Menschen nicht besuchen dürfen, hat das Land NRW vor kurzem eine sogenannte Dialogstelle geschaffen. Die soll in solchen Fällen Lösungen finden. Aber viele Angehörige haben immer noch Probleme, weil Einrichtungen Besucher einschränken. Dafür haben sie natürlich oft auch gute Gründe, denn viele behinderte Menschen gehören ja zur Risikogruppe. Trotzdem fordern Experten, dass behinderten Menschen und ihren Familien besser und schneller geholfen wird. Diese und drei andere Artikel gibt es übrigens auch als Audioartikel. Damit könnt ihr sie euch ganz bequem vorlesen lassen, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen. Um euch unsere Audioartikel anzuhören, braucht ihr ein RP Plus Abo. Mehr Infos dazu gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Ein Hauch von Reisefreiheit kehrt heute wieder zurück. Die in der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen der deutschen Grenzen sind seit Mitternacht Geschichte. Und von heute an können Urlauber aus Deutschland wieder zu beliebten Zielen in Europa aufbrechen. Von Düsseldorf aus startet heute zum Beispiel der erste Urlaubsflieger nach Mallorca. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts ist für die meisten europäischen Länder aufgehoben. Dazu zählen die meisten Haupturlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien. Gleichzeitig lassen auch viele Länder Touristen wieder einreisen. David Riemer von der Deutschen Presseagentur berichtet. Da wird viele EU-Staaten haben heute die Einreisebeschränkungen aufgehoben. Damit normalisiert sich ja der Reiseverkehr in Europa pünktlich zur Ferienzeit, aber noch nicht so ganz, oder?
1: Genau. Während es ab heute beispielsweise für die Deutschen wieder nach Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich oder auch Italien gehen kann, ist in einigen Ländern im Moment noch kein Urlaub möglich. Einreisesperren gibt es nämlich noch in Finnland und Norwegen, aber auch nach Spanien. Das ist ja das beliebteste Reiseziel der Deutschen, dürfen wir vorerst noch nicht. Gestern hat die spanische Regierung aber die bisher für den 1. Juli geplante Grenzöffnung auf kommenden Sonntag vorgezogen. Dann soll nämlich die für Ausländer geltende zweiwöchige Quarantänepflicht wegfallen. Ausnahme ist Allerdings Mallorca.
0: Zum Ballermann zum Beispiel darf man schon ab heute?
1: Ja, aber nicht alle. Knapp 11.000 Urlauber aus Deutschland sind quasi in dem auserlesenen Kreis und dürfen ab heute nach Mallorca oder auf eine der anderen Baleareninseln, wie halt Menorca, Ibiza oder auch Formentera. Nur deutsche Touris dürfen übrigens einreisen. Mit den deutschen Urlaubern proben die Inseln im Prinzip, wie es ist, Urlaub in Corona-Zeiten zu machen.
0: Für Schweden gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aber weiter, oder?
1: Ja, weil in Schweden gibt es im Moment einfach zu viele Neuinfektionen. Dort gab es ja viel weniger Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie als in allen anderen EU-Ländern. Ja, und als einziges EU-Land übertrifft Schweden momentan die Obergrenze von insgesamt 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Da will man halt auf Nummer sicher gehen. Und noch eine wichtige Info, auch unter den 27 Ländern, für die die Reisewarnung um Mitternacht aufgehoben wurde, gibt es eine Abstufung von Reisen nach Großbritannien, Irland und Mal Alter wird auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes nämlich dringend abgeraten. Grund, in diesen drei Ländern ist nach der Einreise noch eine zweiwöchige Quarantäne erforderlich. Deshalb gilt für diese Länder eine Art Reisewarnung zweiter Klasse, wenn man so will.
0: Vielen Dank, David. Die offizielle Corona-Warn-App für Deutschland soll ab heute Abend in den Stores von Google und Apple bereitstehen. Morgen soll sie dann vorgestellt und zur Benutzung freigeschaltet werden, wie dpa berichtet. Die App soll einen Beitrag dazu leisten, mögliche Infektionsketten möglichst früh zu erkennen. Sie soll dafür sorgen, dass bei einer Lockerung für das öffentliche Leben die Ausbreitung des Virus nicht wieder stark ansteigt. Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es. Die App misst über Bluetooth, ob sich Anwender über einen Zeitraum von 15 Minuten oder länger näher als ungefähr zwei Meter gekommen sind. Dabei werden stoßweise alle zweieinhalb bis fünf Minuten anonymisierte Identifikationsnummern übertragen. Der Ort der Begegnung wird dabei nicht erfasst. Wird ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet und diese Informationen werden in der App geteilt, werden die anderen Anwender informiert, dass sie sich in der Vergangenheit in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben. Der Start der App war ursprünglich schon für Ende April geplant. Viereinhalb Monate nach dem Brexit beraten die Spitzen der Europäischen Union und Großbritanniens heute über einen Handelspakt. Er soll bis zum Jahresende stehen. An der Videokonferenz mit dem britischen Premierminister Boris Johnson nehmen für die EU Kommissionschefin Ursula von der Leyen Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli teil. Die Außenminister der EU-Staaten schalten sich heute per Videokonferenz mit ihrem US-amerikanischen Kollegen Mike Pompeo zusammen. Thema des Austauschs soll unter anderem eine Wiederbelebung des Nahostfriedensprozesses sein. Auch der Umgang mit China ist Thema. In beiden Bereichen gibt es zwischen EU und USA grundlegende Meinungsverschiedenheiten. Mehr als ein Jahr nach dem Tod eines Kindes durch Flüssigkeitsmangel und Hitze in Griffenbruch beginnt heute der Prozess gegen die Mutter. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau unter anderem Totschlag durch Unterlassen vor. Am ersten Verhandlungstag am Landgericht Martin Gladbach wird voraussichtlich nur die Anklage verlesen. Und nochmal zur Erinnerung: In NRW treten heute viele Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Zum Beispiel sind private Feiern mit bis zu 50 Teilnehmern unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt. Bei öffentlichen Veranstaltungen sind sogar 100 Teilnehmer zugelassen. Bars und auch Erlebnis- und Spaßbäder dürfen wieder öffnen. Ein Überblick über die neuen Regelungen findet ihr bei rp-online. In unserer Rubrik Ein Post und seine Geschichte schauen wir uns ja jeden Tag einen Social-Media-Post an, der besonders viele Menschen interessiert hat. Diesmal geht es um eine Vogelfamilie in Neuss, die sich einen ziemlich ungewöhnlichen Platz für ihr Nest gesucht hat und jetzt sozusagen unter Polizeischutz steht.
3: Helene Pawlitzki weiß mehr. Ein Post und seine Geschichte Besonders viele Love-Herzen bekam am Wochenende ein Post auf unserer Facebook-Seite NGZ Neuss Cast und Rheinkreis Neuss. Und das ist auch kein Wunder, denn die Geschichte dahinter hat alles, was eine gute Geschichte braucht. Tiere, Liebe und Feuerwaffen. An der Jülicher Landstraße in Neuss befindet sich nämlich ein Schießkeller der Polizei, wo die trainiert... Und ein Einsatztrainer hat dort vor einigen Tagen bemerkt, dass sich dort ein kleiner Vogel ein Nest gebaut hat, in einem Loch in der Wand. Eine ganze Vogelfamilie. Zuerst haben die Beamten den Vogel in den Unterschlupf gesetzt. Aber weil er immer wieder auf dem Abgang zum Schießkeller anzutreffen war, haben sie schließlich diesem kleinen Vogel ein Ersatznest gebaut aus einem Karton. Und da gefällt es dem Vogel und seiner Familie offensichtlich ziemlich gut. Der Nachwuchs, so sagt die Polizei, ist wohlauf und wird stetig von der Mutter versorgt. Und jetzt haben dieser Vogel und seine Familie einen ganz speziellen Polizeischutz. Das Einsatztraining geht wie gewohnt weiter und die Polizei guckt immer mal hin und freut sich schon auf den Moment, wo die Vögel flüge werden. Herzen und gefällt mir, dreimal geteilt und über 2000 Personen erreicht. Das ist die Bilanz dieses Posts auf unserer Facebook-Seite NGZ Neues Cast und Rheinkreis. Und jetzt schauen
0: wir noch aufs Wetter. Vom Unwetter wird das Rheinland, wie schon gesagt, wahrscheinlich weiterhin eher verschont bleiben. Heute gibt es in NRW ein paar Wolken und stellenweise Feldregen. In Ostwestfalen kann es auch noch mal stark geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Der Wind wird schwach bis mäßig, in der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 14 bis 9 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 15. Juni 2020. Mein Name ist Judith Konradi. Vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de